0: 现在时间7月23日晚上10点16分，就是 at the runtime 的第16集。好，讲完这一段开场白的时候，其实觉得有一点感触，就是其实没有想到会录到16集那么久。一开始本来的计划是打算就是录个半年，然后发现好像没什么东西讲的时候，就可以适时的。差不多暂停我的第一季的这个 podcast 节目，但是后来发现，呃，我主要也不是靠着哦，我过去的呃一些生活体验来堆砌出我的节目内容，而是我其实就是从生活中找到一些灵感，然后再收集一些我想要讲的东西，记在记事本，然后每两周把这个记事本清空的那种感觉，有点像是你在购物的时候你会。看到什么想买的东西就加进购物车，然后在有钱的那一刻把说你的购物车清空，然后把说你想要买的东西一次买回来。当然你还是会通过一个就是内容的筛选的一个过程，但是总而言之，基本上这个就是我 podcast 产出的过程。那因为现在一样嘛，像上次工作的关系，有的时候是我平日晚上有点回去，就是有点太心累，然后就不会想要再录音。所以这次像今天是星期六，其实正常来讲是下星期五我才要上传这一集的节目。但是我发现其实今天就已经有蛮多东西可以讲，了，那就感觉好像就是啊，我今天还有一些就心有余力的话，然后精神还没有到很差，然后还没有到很累的状况下，我就可以先把这个音录起来。然后在未来的几天再把它剪完。那如果说剪完的 话， 就会提前 上， 跟上次一样。然后我现在的方法就 是， 我会在我的呃节目的该集的资讯栏里面写出原本这一集应该会是什么时候要上 传， 之后可能就会采用这个模式。然后等到一个很适合的时间的时 候， 我再把这个节目暂停一下。然后之后如果说有一个什么适合的时 间， 我再把这个节目。可能再重新开始录音之类的，然后到时候就会有新的一轮的人生体验，包含了什么当兵啊，什么鬼事情，其实都有蛮多新的体验，所以这是短暂对于节目的一个新的想法。好，那这次回来香港，基本上有一些事情可以讲，就是呃，我觉得这次回来香港算是我之前有在，其实这件事情我之前有在我的现实动态中有提到，就是我觉得这次回来香港，我比较没有那么在意价钱的，因为如果说一开始。在前面的基数，就是很前面很前面一开始的基数的话，我其实有大概提到说，呃，我在去年在香港大学读完书的时候。基本上我都会去，找如去旺角啊，或者是去哪里的 s u 苏菲 a 吃饭，因为在香港你要找到一,一份餐店里面是有不少菜的，老实说真的少之又少，所以 s u 苏菲 a 就相对来讲变成是一个香港非常非常划算的选择，因为你可以吃到肉，你可以吃到饭，你可能会有汤或是饮料可以选择，就取决于当天的气温啊，或者是天气状况如何，就会有不同的选择。重点是它有菜可以选择，重点是它也没有到很贵。因为如果说在香港，你真的要吃到贵的，可能要八九十港元，但是 s u k i y a 通常是五十元，你就有那个套餐可以吃饱。所以对我来讲，那个时候是 s u k i y a 算是一个蛮值得的选择。但是这次回来香港之后，我比较会花很多钱去吃垃圾食物。像今天我刚从 IFC 回来，就是国际金融中心回来，然后我其实又去吃了一次 Shake Shack。而且我这个 Shake Shack 是在我正规的晚餐之后才去吃的，就是我原本在学校附近健身完去吃了一个晚餐，那吃完晚餐之后不知道去哪里，然后又不想要那么早回家，就之后就跑去 IFC 的 Shake Shack 又吃了一点什么东西，然后在那边用一下电脑，然后就觉得很 chill， 因为那边其实外国人很多，那大家就会在那边聊天啊什么的，所以我觉得那个地方虽然我不是一个很喜欢吵闹的地方，但我觉得那个地方蛮热闹的感觉，对我来说是其实感觉是还蛮不错的。那这就是我这次回来香港的一个新的体悟，就是我觉得我开始比较。没有那么在意价格。其实上一次去年在香港的时候也有差不多的体悟，但是自制的体悟就是比上次还要更深一点，就是开始会没有那么注意价格。就假如说这一餐，我知道这一餐吃下去可能要110 120港币，但是我还是会选择去吃。所以这就是一个新的改变。然后这样子就是，虽然说钱包负担可能会变得很大，但是心理上的负担其实是小很多的。对我现在的目的就是希望把我心里的负担降到越小越好。然后在同时讲到钱的这一部分的时候，我突然发现我其实好像有那种。想要换我的 iPad 的冲动，虽然说我现在的 iPad 是呃二零一九年版本的 iPad Air 第三代，那 iPad Air 第三代跟第四代的差距就是 iPad Air 第四代它旁边的那个边框已经是相同的宽度 i p a d Air 的第三代它还是保留的像是正规的，就是最一般的那种 iPad 的那种款式，旁边两边的粗边框。那我觉得这个东西很丑，而且 iPad Air 三。它搭载的还是第一代的 iPad Pen， c i l 不是 iPad Pen， c i l 是 Apple Pen。c i l 那我觉得这个东西就是我想要换，想要去换。虽然说我真的需要那一部新的 i iPad Air 嘛，其实也不太需要。但是就好像说，哦，好像有一点钱可以花。那我今天就是因为刚好有去的 IFC 嘛，然后 IFC 其实那个地方也有一间直营的 Apple Store， 就像台北101或是 H3， 那个地方会有的那个 Apple Store。好，然后我就进去问了一下說，说可不可以同时使用教育价 BTS 跟换购的优惠。那他说是可以的，只是呃，一般来讲正规上是不行。但是如果说我今天把 iPad， 就是我旧的 iPad 带去 Apple Store 的话，他们会当场帮我解决这件事情。那总而言之这是可以这么做的。那如果说你有用 Back to School 的那个呃时间里面去做，就是去换购这件事情，或者是去做我刚才说的那件事情的话，它其实是会给你，就是我差不多算下来，就是如果说我要买新的 Apple Care Plus， 就是在香港的话 ，Apple Care Plus 它其实不是独立分支出来的保险，在台湾的话，你不能在官网。上直接加购 Apple Care Plus， 这个应该是台湾的保险法规的问题，就是它会是委外一间保险公司去。帮你的 Apple 产品做一个保险，那他就要另外再签一些什么不同的书啊什么之类的。但是在在香港的 Apple 的话，你可以直接在你网路上订购商品的时候，就直接加购那个 Apple Care Plus 的保险。那如果你是在 BTS 期间购买新的产品，那你 Apple Care Plus 其实是有八折的优惠。那同时他就会送你 AirPods， 然后我又可以使用换购优惠。总之整体算下来，包含我加新的 Apple Pencil 第二代。跟加这个 Apple Care Plus， 总之整体换算下来，我大概在4500港币里面就可以换到一台新的 iPad。那其实4500港币对现在在香港，然后在香港实习的香港薪水的我来说，算是相当相当可以负担的。只是短期之内好像没有这个需要，因为我那一部 Air t h 其实还算是状况蛮非常非常新，而且我其实没有摔过任何一部或是任何一个 Apple 的装置，所以 Air 3。整体的性能还有它的功用，我觉得都还是跟新的一样。但是就是就是想换，但是我觉得这也是一个冲动啦。最后就是应该也是不会换。就是今天遇到的事情，可以先稍稍的分享一下。好的，近况分析完毕，现在开始进入这一集节目。我想要讲的重点，就是我有写在自己的记事本上面的第一件事情是，我觉得。我来香港之 后， 在之前的几 次， 我其实已经有大概分析 过， 说我预测这次在香港会有什么 样， 呃， 遇到什么样的鸟 事， 或者是我觉得非常不爽的事情。那今天应该说昨天就被我遇到。第一件事情呢，就是之前在呃，好像在上集节目之后，台湾好像会改成还是什么，我已经忘了，实际上装时间是什么时候宣布的。总之，台湾现在入境的时候是不需要看 PCR， 就是他你不会需要先做 PCR 的检测，就你不需要拿阴性证证明你才可以上飞机，你可以反正他总之就是他现在在机场他就会做那个 PCR， 了所以也不需要那个 PCR 阴性证明的。那我在之前的集数其实有大概讲过说，为什么台湾可能会为什么台湾开始不看这个 PCR 证明，主要就是因为。外国已经没有人在做 PCR， 那你要在外面找到一些呃可以做 PCR 的地方，事实上也非常非常困难。所以总之，它就是你可以回台湾，但是你不能回台湾的感觉，意思就是你会被行政上的呃一些特殊的限制给,给禁止，然后就是你会因为这件事情，然后觉得在旅行上有点不方便，所以台湾把这件事情取消。但是香港还在看这件事情嘛？然后我原本预计是说这次我在香港，就是我一路一路撑到。我要回台湾那一 天， 我都不要在香港做 PCR 检 测， 因为我在好像在上一集也有说 过， 说在香港确诊是多么多么麻烦的一件事情。它不像在台 湾， 你还可以自己选择你要吃什 么， 然后你可 以， 如果你是轻症 者， 你可以居家隔离。等等等之类的，甚至是你如果说，因为在台湾，其实台湾也不是一个会强迫你或者是一直强制人你去做 PCR 的地方。就算你自己快筛阴性好了，老实说你也懒得通报，你也没有。如果说你没有保防疫的保险的话，就之前没有买到那个防疫险的话，你也没有任何动机，或是你也没有任何的诱因去通报。所以你的做法就是你在家里待到你没有症状，或者是待到你觉得舒服之后，你基本上就直接出门就好了。再加上在台湾，你要解决饮食的事情都也比较方便，这对于我们来讲会是比较方便。但在香港，如果你确诊了，你可能要被送到一些他们指定的隔离的，就是隔离的措设施里面。那那些隔离的设施基本上就是不可能叫万送的。然后你的餐点也是他们提供。那香港的隔离餐 点， 我之前之前就在隔离完的那一集也有分享过。就算你是去住自费的隔离酒 店， 然后去住一间相对听说呃评价相对于其他间隔离酒店都算是不错的隔离酒 店， 那个餐点的品质还是不好。那你就更别想要说你要去住一个政府的指定隔离的设施里 面， 那个餐点会是多么的 烂， 而且你还要住七 天， 然后那个环境又之差。为什么要把就一堆人其实都他他。其实都是没有症状的，是没有症状的患者啊，他只是有一点，就是他只是有一点病毒量，但他根本就没有症状啊。然后他甚至他觉得自己超级健康的，对不对？就是你把我关在那边，我可能还会关注，就是我我自己心理上好像有关，有点心理的压迫感或者心理的压力。就是你今天如果把我一直排在家里，或者是你今天不要我去做检测，事实上是非常非常容易的，应该说不能说比较容易，是事实上就是心理会好好过很多。那这是就是因为我我住的这一栋楼，我不知道是因为什么样的原因，可能是因为有人确诊总。总之，他这次就是把香港的政府每天就会把其中就是整个香港的其中几栋，就是可能数十栋的一些建筑，然后列为强制检测的呃名单里面。就是你住在这个建筑里面，或者是你到这个建筑超过两个小时之类的，就是如果说你有访客的话，你就要去做检测。那因为他们其实有知道你的呃，就是如果说你是如果你是住在这边的人的话，他们当然有你的地址嘛。那所以你如果没有做检测的话，基本上他们是找得到你的，所以你也不能不做检测，因为你不做检测，你基本上就是违法，你是可以被罚款，然后你也是可以，就是他其实有一些法律是可以让你去坐牢的。那之前就是我不在香港的时候啊，他就是有来。就是我们这一栋大楼也有被做过一次强制检测，而且那其实是不久之前的事情，所以大概在魁尾的，应该也不能讲魁尾，但是隔了一个月之后，同一栋楼又被再次要求要全全部重新检测一次。香港就是他有他其实基本上他就是有能力继续做到这件事情，所以这个就是。地方政府就是政府的不同，就会导致这个政策的不同。那我觉得你一直叫人家去做 PCR， 像中国大陆是做的更严格，或是做的更彻底，或是做的更疯狂。那你一直叫人家去做 PCR 检测，你总有一天会把那个人筛到变阳性。我的理论是你总有一天会得到这个病。所以如果说你天天筛，天天筛，天天筛，你总有一天也会被筛出是阳性。那这基本上根本不是你想要说做的事情。是如果你要天天筛，基本上就代表你不希望人民生病。但是你这样做的事情，就是你你就在期待人人家生病的那一天。而且又不是说你生过病之后就得到，就是你确诊之后就不会再二次确诊，二次确诊的例子多的是，所以这件事情是很没有逻辑的，就是你不知道做这件事情的目的到底在哪里。就算他确诊又怎么样？然后他又需要什么样的特殊照顾？其实根本就政府其实也回答回答不出，或者他自己也没有理出一个非常正确的思路，或者是非常有逻辑的思路来说服我说哦，你们这样做是合理的。总之这件事情我已经讲过很多次了，然后。总之就是我今天要去做那个检测啦，但是目前还没有拿到检测结果。但是我个人认为是我自己是超级健康、超级健康的，然后我也没有任何什么症状什么之类的、就是。就是如果说我今天现在有什么身体上不舒服，完全是因为天气的关系。那通常来讲。因为今天在录音的这一天其实是大暑，以节气的的呃特性来讲，今年是应该说今天是今年最热的一年中最热的一天。那基本上你可以在香港呃路上一样就看到我之前讲的那件口罩的事情，就是你还是有人就是会戴着 N95 口罩出门，然后超级超级热吧，基本上在这种天气哈、哦，如果你走在户外的时候，你戴着口罩，我是不知道你要在你是要呼吸什么东西，就是你只要戴着口罩一出室外，一定马上流汗。对我来说是一出室外马上流汗，你大概知道说，你只要戴着口罩，尤其是就是一般。那种外科口罩，基本上你呼吸的空气就是你吐出来的空气。呃，我觉得应该说那个温度来讲，就是你呼吸出来的温度，基本上你会再吸回去。就是你的你呼吸的空气，永远都是一个比室外的室温，或是正常的流动的空气的温度还要更高一点点。假如说你室外温度，假如说今天最高温可能有三十五度，你呼吸口罩里面的空气大概就是四十度。那你到底要怎么样不流汗？所以这件事情是一个很吊诡的事情。然后还是很多人就戴着口罩。所以我认为，所以我认为，在香港如果说要在路上不戴口罩，大概要要有一個使用。那我刚在之前的集数有提到的饮料大法，就是你手上拿着一杯可能打开盖子的保测品，或者是一杯手摇饮料，有一根吸管焊出来的。你只要拿着那边饮料，你就是符合哦，你有饮食需求的那那一群人，然后你基本上可以不用戴口罩。但是我个人建议还是，只要看到有类似执法人员的人靠近，还是把口罩戴起来。一般来讲，香港市民其实也不会管你，然后也不会有那种正义魔人说，呃，你没有把口罩戴好，你应该把口罩戴好之类的。所以我觉得现在,在。香港路上就是就是，我觉得热这件事情是远比于疫情还严重。虽然我在上一集已经提过说，说我基本上觉得现在没有疫情，我觉得热这件事情给人的不舒服感是最大的。我觉得在这边，我再有 98% 的自信可以说，就算我确诊了，再怎么不舒服也，也也没有我戴着口罩走在35度的太阳下不舒服。那不舒服是是显而易见，然后感觉好像我下一秒就要中暑的那种感觉。但是你你如果不戴口罩，假如说你只要不戴口罩走在室内，走在商场里面，我我认为就算我的 COVID-19 我最多也是一个轻症的患者而已。所以这个。就是目前我遇到的状况。好， 那讲回台湾的这个部分 哈， 我觉得台湾现在就是把什么一些口罩的规定也是放松的嘛。虽然 说， 我觉得那个是没有实质上意 义， 因为大家其实已经没有。在之前就已经没有在遵守，所以就算你把它改松了，大家做的事情基本还是一样。那他现在就是说，哦，你在室外运动的话，你可以不用戴口罩。后来就是指挥中心就会有记者去问指挥官或者是那些官员说，呃，那个运动的定义到底是什么？他说散步也是运动。那靠腰，那基本上在户外的话，基本上就是所有事情都不用戴口罩了。所以自己是有规定的，也没规定就写在那边好玩的。反正现在台湾也不会有什么人，就警察也不会来罚你了。只是香港的警察就是比较急掰，那边境的部分一样，就是三家吃这个还没改嘛。但是如果说以一个半月的一个周期来讲的话，应该在七月底的时候应该可以看到，或者是最近，或者在这个礼拜的记者会应该可以看到说，呃，有没有新的一个呃政策，然后有被会会被公布出来这样子。那就要再看看。那我是觉得选举完一定就会改回来了。啦。我觉得选举完之后应该就一定不会隔离了。我觉得对，因为选举就是一个很重要的点嘛。那就是这样，选举完目的达成，或是目的没有达成，总之什么事情都不用做了。那中央政府一定会把这個隔离的政策改成，呃，假如说把隔离改成零天啊，或者是开放观光啊什么。那基本上讲到观光的话，我突然发现一件事情，就是我昨天在跟朋友吃饭的时候，我才发现哦，原来香港的这种留学生，像我这种留学生，其实是可以领一半的消费券的。香港政府也是有发消费券，像台湾那样子给。香港市民，如果说你是永久性居民的话，呃，好像你可以拿一万；但是如果像我们这种留学生，就是只能拿一万五。就是我其实一开始是不知道这件事情，然后我也认为我不会该拿消费券，因为我觉得这种各项补助在二零二二年已经是没有什么用的。像台湾啊，也有那种国内旅游的补助嘛，基本上国内旅游的补助，台湾你应该做两三次了，就是让、啊、你去订房的话，然后透过什么，就是饭店的官方网站订，你可能可以拿到就是假如说一千块或者一千五百块钱的补助，然后看各县市他们自己的预算规划是怎么样。但是这件事情是我认为是不。治标也不治本的方法，因为你知道，在台湾有一件事情很吊诡的，就是你如果说你发现你的住房补助一千，可以适用住房补助的那种叫说假,假日，例如说现在是暑假期间，所有的房价都会先涨一千，然后你再扣掉那个住房补助的一千，最后又是你又是付一样的钱，也就是实质上你跟我没有少付任何多少钱，反而是给饭店业者一个加价的空间。像饭店业者可能理由就是说，呃，因为什么，假如说国际原物料调整，反正就是什么通膨的什么影响，然后因为什么薪水的影响等等等,等之类的原因，或者是说，呃，因为有住房补助的关系，所以需求量大增，所以我们必须要调整那个我们的房价，然后来控制我们的那个量，这样子就是以价制量的方式去控制我们的需求量。或我觉得这件事情就是到二零二二的时候，国内旅游这件事情就已经是炒了两三年的事情。就是过去这两三年来，只要国内有人要出去玩，通常都是去国内旅游。那我觉得在这个时候，你再推出一个什么国内的补助，像香港这种消费券的补助，它不会刺激这个整个市场的环境太多。就是你你要最治标也治本的方法，就是直接开。放观光，让外部的需求直接流进这个地方，然后来刺激这边的经济。香港一直以来就是它会需要外国人的钱，帮助他们经济继续维持。但是你一直去给补助，一直去给补助，一直去给补助，最终你还是左手换右手，因为你补助的钱你也是举债来的，举债你最后也是要从市民。收税收回来的，所以很多人就觉得说，呃，我的那个就是这这个其实跟台湾油价有点相关联，就是台湾的油价也是被政府控制住的嘛。然后台湾政府就不想要涨价，因为台湾政府他他们想要选票。那如果说我今天油价不控制或是不动涨的话，让它自由就是跟着市场上的油价去变化的话，执政党就会出选票，然后就政民众就会觉得说，诶、欸，为什么你们现想要涨涨油价什么之类的？那政府到底会不会管？而政府很烂什么之类的？就连这种市场经济的台湾人民都会把错怪在政府。身上，但我觉得这也不能怪人民嘛。有些人民就是就是明智未开这样子。我觉得就是我觉得最重要的就是你要回归市场机制。那我觉得你就是要让外部的需求，就是你明明知道就有需求在那边没有被满足，但你却不让需求进来，然后一直想要靠着内部的手段去一直维持生计。但我做的就是我觉得就是你在就是你你最最后还是在一个自己是在扣写自己的感觉。我个人的想法是这样，就是我觉得你你必须要开观光。虽然说香港现在表面上是开观光，但没有人会想要来，因为连隔离饭店都抢不到。目前的香港状况就是这样子，非常非常的。糟糕，那我觉得有关于就是疫情围绕在疫情旁边的一些话题就差不多断在这个地方，因为其实我发现这一集录音的时间其实算蛮长的。那我觉得下一点我可以讲的东西是呃 ，winner's curse。我我想要讲一下 winner's curse， 因为这是我发现我最近突然想到的一个观点。那 winner's curse 先来介绍一下什么叫 winner's curse。呃，第一次我听到这个词的时候是在我大一的某一个通识课里面听到的，因为我大一的第一学期通识课选了一个类似数学的东西，就是你可以用数学的角度去分析一些周遭事情的观点的一个课程。那现在讲一下这个就是 w i n d o w s curse 它的背景是什么好了，就是呃，如果说你在一个，大家可以先试想一下，如果你在一个竞标之中，就是 auction 里面，是什么样的情况下会产生 w i n d o w s curse？ 那 w i n d o w s curse 具体倡议就是说，你觉得你赢了，但是你输了的那种感觉，就是 w i n d o w s curse。例如说，假如说我今天为了要竞标一个我心中认为价格是一价值是100元的东西，但我非常非常想要这个东西，然后我出了103块，只为了要得到那个东西，但事实上在你心中它的价值只有100块啊，但是你必须要出103块。然后你就会有三元的损失。应该说内在价值会有一个三元的损失。那这就是 w i n d o w s curse。虽然你得到那个东西，但事实上你输了钱。你会希望你的投资是值得的，然后你会希望你付的钱是跟你的价格相符合，就你心中的价值相符合，甚至是比你心中的价值低的，你才会觉得说你赚到嘛。但是你这是好像是你赢得的那一个竞标，但是你却输了一些钱。这就是 w i n d o w s curse。就是你就算是赢了，但是你又是输了一点东西。应该说 you won but you lost, lost something. 然后在这个价在这个 context 里面，这个你输的东西。就是一些钱，或是你一心中的一些价值之类的。那对于我来讲，可以套用在我的现实的生活的例子，就是呃，奖学金。基本上我在很早很早几集，或者是我不知道有没有在哪里分享过，就是我在香港大学是有奖学金的嘛，就是我不用在付在香港大学读书，我是不用付学费。那个时候就是让我觉得说，后来我在后来最近这几集，我也是一直反省说，我觉得香港大学是我这辈子做过最糟最糟的决定之一。就是为什么会来读香港大学，是我非常非常后悔的一件事情。当时就是我在纸牌面上，我可以选择的大学，就是属。香港大学是最好的一个选择，再加上就是香港大学，如果说当初没有给我任何奖学金，或许我还会考虑说，如我要在香港大学，我必须付一年十七万一港币的学费，值不值得这件事情，我可能还会思考这件事。但是如果说我今天拿到奖学金，变成说学费不是一个我需要担心的事情的，我就会只看，就是我甚至还会考虑说，哦，我在台湾读书，我可能会需要很大一笔钱，或可能会要，假如说八九万台币一年之类的学费。然后如果说我要去美国读书，我要去欧洲读书，我是我要去澳洲读书，我可能会需要更多更多的。所以，在那个时候比较起来，相对来讲，香港是一个非常非常值得的呃选择，就是牌面上算是最好的一个选择之一。然后最后，我就因此选择香港大学。虽然说最后最终最终最终，我的抉择标准也不是因为我有奖学金，所以我才读香港大学。奖学金是一个在我做决定的过程中，可能是一个蛮重要的一个因素之一。我觉得这个多少多少，就是有牵扯到我刚才讲的 winners curse 的这件事情。所以这也是很好笑的一件事情。然后最近的在香港大学，我遇到的事情，又开始让我想思考说，到底香港大学的那个。台源到底是怎么样去规划的？因为我知道香港大学它的住房补助对于非本地生的住房补助，它的金额变少了，然后再加上它的你在整个学校的过程之中，你也变成只有一年可以领，不仅金额变少，条件也变严格，那你就开始思考说，呃，香港大学是不是其实是开始有点走下坡的状况？事实上，我觉得它是开始有点走下坡的状况，因为我觉得整个香港就是在走下坡的状况。我觉得我觉得这是一个 w i n d o w s curse， 我发现这这个话题好像没有什么东西可以聊的，但是就是突然想到的一个小小话题。然后想说可以讲一下这样子，那我觉得差不多差不多可以讲到我今天想要讲的最后一个，应该说最后倒数两个话题。其实我今天有一个很大的呃话题想要讲，就是有关于政治的东西。但是这个政治不是说我今天要谈什么哦、呃，今天选市长啊怎样怎样，城市中选市长还是什么城西麦选市长，韩国瑜什么这种政治人物的政治。但是我是想说，我要聊的就是比较。有点比较 academic 的事 情， 但是我觉得因为今天的时间关 系， 呃， 我应该不会想要讲到政治的这个相关话 题， 所以我应该想要跳到下一个我想讲的东 西， 就是最最近其实这个算是比较轻松的话 题， 就是最近如果说大家有在看 YouTube 的 话， 应该可以看到就是台湾的高中生毕业高中生不是每年都会有一 个， 我不知道算是应该说一个召集 人， 他会把所有就是一些比较热门的高中叫过 来， 然后一起做一首毕业 歌， 然后怎么毕业生大合唱类似那个东 西， 然后十年前二零一二的时候就第一首是风筝嘛。然后最近最近最近，他那个复刻版就是十年之后，就会再找同一批人再回来唱一次那个风筝。基本上，他就让我想到的是，你会发现他那些十年之后那些人都在做什么工作的那个感觉。就是我很喜欢看这种过了很多一段时间，然后人的变化。就是当年的那些18岁高中生，到现在28岁他们在做什么样的事情。那我坏我我自己是比较归悲观的啦，因为我觉得说到28岁，我还会去缅怀我过去的青春吗？就我觉得不会，就是对我来讲，回忆不能当饭吃，甚至是我也不是一个靠回忆，或者是我也。也不会就回忆过去的人，但是你就看到大家都都,都已经变成那种上班族，变成社畜，然后感觉就觉得说，哦，学生时期是一个你必须要掌握时间的时候，然后你你之后在开始上班的时候，你就觉得非常人生非常非常痛苦，或者是你人生可能就变成黑白的。那我觉得他给你的一个反思，就是我觉得他给我现在这个年纪的人一个反思，或者给我同届的人一个反思，就是说在短期之内，或在十年之后的这种计划里面，到底要变成什么样的人？对我们来讲，就是二零三零年之前，在这个 decade 里面，你会想要做什么样的事情？然后我觉得。最近也是有在职场上也看到一些很很特别的事情，就是我不知道之前有没有在我的好像一开始在开始工作之后有讲到，就是我在 orientation 的时候遇到在同一样都是读就是一样一样一样都是在精算部门时期的人有一对鸳鸯，然后那个鸳鸯就是我。多少知道他们是谁？然后他们，因为他也是跟我也是一样，是港大的精算系，应该说他们都是港大的，然后他们都是精算的实习生，所以我在知道他们是谁。他们是一对鸳鸯，他们已经交往五年了。然后我后来他发现我在实习的那个座位，就是我平常是去上班的时候坐的那个座位旁边的那个 senior analyst， 他现在也是他他的左手的，因为我注意到他左手的无名指上戴着一个戒指。我就想说，哎、呃，他是不是结婚的？因为其实我不太知道戒指戴的位置所对应到的意思是什么。但是后来查一下，就是发现哦，如果你的戒指戴左手无名指，名代表说你是结婚，或者是你说订婚的。但是对我来讲，这个是不是结婚还是订婚，对我来讲没有什么差。总之，他就是有有婚姻的这样的感觉。然后。如果你去大概算一下这个人的年纪，大概是二十七、二十八岁。那如果说你要步入一个婚姻，可能你可能会需要四五年的交往经验。那是不是你二十二岁就要开始交往了的那个感觉？就是你会开开始注意到生活的这种细节，然后才发现说，哦，你到底想要成成为一个什么样的人，或者是说你会需要完成什么样的生活目标等等之类的，然后发现哦，好像我我已经开始迈入。这个步 骤， 我不知道这是不是社会化的一个阶 段， 还是它是一个初老的一个迹象。但 是， 呃， 我觉得生活的这些小细 节， 算是我开始会慢慢慢慢注意到的事 情， 然后也会发现 说， 哦， 你开始必须要为一些人生的真正大 事， 就是我们传统说人生大事做准备。例如 说， 你你你可能要考虑结 婚， 你可能要考虑买房子、买车这种非常非常世俗的问题。但是对我来讲，我不会想要买房，然后我暂时我短暂时间应该我完全不会想要结婚。买车是不是我的第一个要件？甚至是我好像住的地方可能也不太需要车子的话，是不是？或者是养车很贵的地方？如果说我需要住在一个养车很贵的地方的话，是不是这好像就相对来讲没有那么值得？所以他其实看到一个戒指，他就可以让我想起很多事情。然后看到风筝这一个毕业歌。他的十年的重新计划也是一个会开始让我思考生活当中大大小小的事情的一个契机吧。我觉我觉得我会这样想。那如果说短期来看的话，我最近就是呃在工作之余或者在假日无聊的时候，其实我开始开始逛 LinkedIn。然后我觉得最近的想法就是，我开始看到很多那种在二零一九到二零二零年来香港读一年书的学生，然后再后来又转学，就是应该说他们那些人应该是保留一年台大的学籍，然后再过一年之后发现香港可能不适合他们。或者是说，香港可能因为政治关系，或者是因为疫情的关系，而导致说，哦，他们想要回去台湾读大学。的这个想法就是很多我看到很多人的那个 LinkedIn 上面就是有这个履历嘛。我一开始看 LinkedIn， 纯粹是看哪些履例，就是有些履例就是你一定要穿西装，然后拍个超正式的形象照，然后摆在你的 LinkedIn 大头贴里面，然后把你的 experience 或是 educational background 设计的越精美越好，或是越丰富越好。但是我现在开始就是会留意到他们的经验很多很多，就是因为我有一些 mutual network， 应该说 mutual connection 这种状况下，我就会发现说，哦，有些人他好像是哦来一年读过香港中文大学，来香港大学读过一年，或者是来。香港大学读过一年，然后再回去读台大，可能想说什么 international business， 或者是气管、国贸、财经等等等相关就是商学院相关的科系。虽然说台大没有商学院，但是多多少少它就是跟商科有关的科系。然后我这时候才意会到说，为什么这些人我没有认识，好好认识这些人。然后为什么我不能认识这些人？然后希望他们分一点这种智商给我，因为我觉得这是一个超级高明的，呃，我我会说这是一个非常高明的操作，就是我觉得这是一个非常非常好的抉择。如果说你是我，如果是2020的我，或是2019的。我。那时候我二零二年还我还觉得说哦疫情不是一个什么大事情，可能半年之内就会结束的一件事情。我就觉得说哦，你如果要放弃香港的这个机会，然后回去台湾读大学，我觉得会浪费浪费超级多的时间，或者会浪费很多很不错的机会。但是就是因为我觉得台我那时候认為认为台北的商业环境没有那么好，事实上我现在认为还是认为台北的商业环境没有那么好。但起码台北活得起来的感觉，或者是生活起来的感觉，是比香港舒适很多的。那后来我到二零二二今年发现，他们的、這個、这个抉择应该是是是世界上最。最最聪明的一个抉择，抉择。那事实上我也在后悔说啊，为什么我到时候当初没有回台湾读什么？可能真正有用的科系啊什么之类的。总之，我觉得最近的想法就是，哦，我因为生活中的一些大大小小的事情，然后开始会有一点，就是有一点 trigger， 然后我就开始去思考很多很多的事情。然后因为这件这件事情，让我觉得我的心思开始变得非常非常非混乱。然后最近的睡眠质品质也变得非常非常不好。就是我应该也有在之前几处提过，就是我在香港的睡眠品质一直都是挺差的，就是我一定会中途醒来一次。我我我没有办法连续睡满八个小时，我一定会四小时、四小时、三小时、五小时的这种模式，然后在中间中断，然后突然醒来之类的。然后我也开始常常做噩梦，基本上我每天都会做梦。那做梦是很累的一件事情，再加上如果说你的做梦的结构，就是你做梦可能会幻想一个场景，这个场景是很复杂的话，它会让你的梦变得更复杂，然后你的头脑就會变得更累，你醒来的时候就会变得更累。那对我来讲，就是我基本上是天天都会做梦，然后我一个礼拜做的梦七天，大概会有六天是噩梦。但是我这就是我潜意识。里面的给我的一个概念吧，然后我也不能去改变说哦，我想要做什么样的梦，但我就说哦，我如果每天都可以做好梦，那有多好。事实上，就是我每天都会做噩梦，然后我肯定也习惯这件事情了，所以我有时候会开始在噩梦里面找到一些很酷的元素，然后我可以把这个很酷的元素提炼出来之类的。但是呃，短期之内就觉得说呃，我的在香港生活应该是不会太好。那陆音的这一天基本上是剩151天就可以回台湾的，那基本上我还有很多事情是要在香港处理完的啦，包含就是在上一集有讲到说。如果说我要提前回台湾，或是在合约就是最终最后一天之前，然后在最后一个礼拜把所有的年假请掉，我基本上是不能参加他们的那个什么，就是整个实习的结业典礼的那种感觉。所以这个还是要跟我们到时候跟一些就是人事部那边的 HR 去联络啊之类的，总算是之后的事情啊。那这一集也录了超级超级久，但是我觉得这一集我讲的非常非常不好。那反正最后大家听到一定也是剪辑之后的成果。那基本上我也不会想要再像之前的第八、第九集重新去上，就是去上。传那种没有剪辑过的内容，因为我觉得听起来也是非常非常不顺。然后我也不像是谢梦工那样子，就是他第一次录，然后他没有什么剪辑，听起来就是还是蛮顺的。虽然说谢梦工有时候有些语助词也会有一些停顿，但是有时候我当天讲话状况没有很好的话，我就会有很多很多停顿，也会有很多讲错的地方，也会有很多很奇怪的抑扬顿挫跟停顿，就就是这样吧。所以这还是会剪辑。那这一集就先录到这边，拜拜。